0: Você está ouvindo Meia Lua Cast, o podcast do portal Game Hall.
1: Saudações, queridos ouvintes. Estamos começando aqui mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, tô aqui com o Rodolfo Cunha.
2: E aí, galera?
1: Caio Nobre?
2: Fala, meus amigos.
1: E com nossa convidada especial aqui, Ana Ribeiro. E aí, galera, beleza? Tudo bom, Ana? A Ana ela, para quem não sabe, tá desenvolvendo, né, o primeiro jogo brasileiro para o famoso aí e esperado Oculus Rift. Todo mundo aqui fica bem curioso, né? Muita gente ainda não pôde experimentar aqui no Brasil. E ela tá desenvolvendo um jogo chamado, então, Pixel Rift. É, é.
0: eu eu fiquei até agora nervosa aqui. Pesou agora a responsabilidade. É verdade.
1: <risos> Mas antes de começar, né, eu queria perguntar pra você Como é que surgiu esse interesse seu por desenvolver jogos né? Uma vez que antes disso, pelo que a gente pôde ler né, sobre sua história Você foi funcionária pública e também teve um negócio de empadas, né? é isso mesmo?
0: É verdade, eu, eu vim de um, uma, um background, como fala, bem diferente do é, desenvolvedor de jogos tradicionais Eu sempre joguei jogo, né, minha vida toda Mas minha experiência fazendo jogos, é bem, eu sou bem iniciante, eu tenho somente três anos praticando que eu venho fazendo jogos. No Maranhão eu era. Eu me formei em psicologia, comecei a trabalhar no tribunal. Foi uhum. Um concurso que, um curso público era, era cargo mesmo, porque assim, quando eu terminei o curso, eu, eu fiz o concurso antes de terminar o curso. Então eu me inscrevi em nível médio. Aí quando eu terminei o curso, eu tinha um concurso lá do tribunal, aí eu comecei a trabalhar lá como técnico judiciário, cartório, aquele uhum. um serviço bem burocrático mesmo, de <risos> digitar documento pro juiz aquela coisa bem, bem legal. Aí... Usando
2: é. fonte Times New Roman sempre. É,
0: eu sempre gostei de criar coisas, então eu não podia nem mudar a fonte do, do documento. É, da, eu tinha que ser sempre Times New Roman. Aquilo ali pra mim era uma frustração. <risos> tinha que ser o mesmo modelo. A única coisa que eu fazia era, tipo, usar os modelos e só preencher documento, o nome das partes. Então era uma coisa bem... É, por dentro de mim eu tava, tipo, morrendo ali. Assim, todo mundo, ah, mas que bom, você é conquistado, né? Você tem uma vida estável, mas uhum. para algumas pessoas isso é muito bom, né? É mas pra mim, é, eu achava muito monótono, não, eu gosto sempre de estar, tá, assim, buscando algo diferente algo novo, e eu acho que eu tenho uma, uma aventureira dentro de mim quando eu tava no tribunal, eu comecei, tipo, a buscar uma fuga ali, eu fiquei cinco anos trabalhando lá e quando eu tava no tribunal eu, tipo, comecei a buscar uma fuga daquele lugar, né? e aí eu comecei a levar empada para serviço, uma coisa que eu nem planejei, eu levei empada pros amigos, né você uhum. eu gostei de cozinhar, e aí os meus amigos pediram me trazer mais empada, mais empada, eu, a Gente, não dá e tal. Então, veio de então, mas a gente compra, eu tava tá Aí eu comecei a trazer empada pros colegas pra comprar. Aí começou os vizinhos dos nossos cartórios pedir. Aí eu comecei a vender no corredor todo. Aí uhum. quando eu vi, eu tinha que ir num horário diferente de serviço pra vender empada. E chegou ao ponto que era assim: é, o TRE também, que era um prédio do lado, eu também já tava vendendo o TRE. Aí eu comprei <risos> meu carro com as empadas e Olha. já tava assim. É, tive que contratar pessoas pra me ajudar a fazer empada, que eu não tava dando conta. Contratei duas pessoas. Nossa. E mais vendedores também. Então ficou uma coisa que eu tava vendo Quatro mil empadas por mês caramba Era empada de todo sabor, de pizza, hot dog Cara, eu não franque, sabia nem que, que tinha que sabor de
3: empada <risos> não, mas, tem, mas tem E
0: eu fiz até feijoada Olha Olha caramba. aí, que
2: bacana, olha só
0: Diferente. Você vendeu empada
2: pra esses lá de Minas Gerais aqui não?
0: Ah, eu não o Caio planejando. tá com
2: fome já Eu já, esse, esse papo me deixando com fome
0: eu sinto
2: falta de empada, eu comi empada todo dia pra testar a qualidade, né? Ah, que ruim, né? Nossa, olha, nossa. Senhora. Uma observação que eu ia até fazer quanto a é isso é que você falou, de tipo, de você, você ser concursada, né, e tipo, você entrou naquele ambiente tipo, começou a ficar bem monótono, porque é um serviço meio que repetitivo, que você começa a fazer todos os dias, é o mesmo lugar, é a mesma coisa e tudo mais. E a gente tava conversando até um tempo atrás justamente disso, que pessoas que, tipo, aqui no Brasil mesmo, muita gente fala, nossa, tem que estudar pra caramba, poder passar num concurso e tudo mais, mas sim, é aquele negócio, realmente o concurso é uma coisa muito boa, te dá uma estabilidade financeira, mas aí tem aquele negócio, o concurso a partir do momento que você passa, você não corre riscos, entendeu? Porque esse negócio que a gente faz mesmo, a gente mesmo aqui no Meia Lua isso daqui é um investimento que a gente tá fazendo de tempo e tudo mais assim, de energia nossa a gente pode ou não pode dar certo mas a gente tá dando sangue pra poder dar certo, claro eu acho isso bastante incrível mesmo assim, dessa parte da sua história porque isso é muito legal, você largou uma coisa que tipo, você tinha estabilidade igual você falou aí, pra poder correr atrás de uma coisa que você gosta, né? Assumir os riscos, fala não, vai dar certo, né? Perseverança e tal. E olha só que legal onde é que chegou hoje os projetos que você está desenvolvendo na sua área. Nossa, é muito bacana
1: isso. Mas eu queria saber como é que foi a transição da empada pro game? É.
0: <risos> pois é uma loucura, mas é Pois acho, o, o que foi decisivo acho em toda essa história, né? Que eu encontrei meu caminho, né? Uhum. Por linhas tortas. Por causa das empadas, eu fiz um, um curso no Sebrae chamado Empretec. Foi muito importante Importante eu acho na minha vida que é para pessoas pequenos empresários que querem abrir um negócio. Porque assim eu comecei a os clientes ah, eu quero um restaurante porque eu quero comprar empada tal dia. Não tem aí, eu comecei a buscar cursos para montar mesmo a empresa das empadas e tal. Uhum. E aí, pô, nesse curso eu tinha umas perguntas assim, tipo, para você realmente ter certeza que você está no caminho certo como empreendedor. E aí era para você escrever sobre como planejar como você quer que o seu negócio esteja em cinco anos, em 10 anos. Ah, é. Eu, ah, eu quero padas, quero mais. Empadas, quero mais. É o nome da empresa. Uhum. Estejam em todo o país. A franquia vai crescer, né? Chegar em todo o país. Aí é 15 anos. Ah, eu quero que esteja no mundo todo. Empadas, uhum. <risos> quero mais. <risos> Mundial. Botar empada no Brasil, no mundo todo. Uhum. Aí eu comecei. A... Aí você tinha que escrever também sobre o sua... Como você gostaria que você estivesse como pessoa. Uhum. E aí, só, gente, esqueça do negócio, do, da empresa de vocês. Pensem o que vocês realmente queiram, querem fazer na sua vida. O que você. Como você se visualiza daqui a cinco anos, o ideal é de vida. E aí eu comecei a me perguntar, me questionar, gente, eu não quero ficar fazendo empada o resto da minha vida. <risos> eu comecei a perguntar, não, eu sempre, eu, fiquei, eu já tinha, assim, com as empadas são uma coisa boa, que me deu, assim, coragem de, eu vi que realmente o tribunal não era, assim, a última cocada da, a última cocada preta. <risos> Foi, assim, muito bom as empadas pra mim, porque me deu liberdade, eu comprei meu carro, eu comecei a ganhar mais dinheiro do que no concurso, então, eu comecei a juntar dinheiro, investir, pensar realmente o que eu queria fazer. Então aí ó, quando eu parei para pensar o que eu quero fazer na minha vida, eu comecei a realmente pensar o que é que eu gosto de fazer. E aí eu, o que é que eu tô fazendo o que eu gosto? Mas o que eu sempre fiz na minha vida toda foi jogar videogame. Eu, desde pequeno, eu tenho três irmãos, e a gente sempre jogou videogame. Então desde o sei se vocês ouviram do Odyssey na Vox, é bem antigo, uhum. isso aí, antes da Atari e depois da Atari. Então, eu foi uma coisa muito importante na minha vida videogame. Eu sempre que eu me lembro das melhores memórias da minha vida, estão jogando videogame <risos> e eu também joguei profissionalmente Counter Strike depois né, na adolescência com é, tinha um time feminino de é, chamado Mifileires que era de Counter Strike então a gente <risos> Olha era até patrocinar. então foi muito bom é, a gente era patrocinada lá da LAN House então é, a gente era praticamente um dos únicos times femininos do Maranhão que legal é, são minhas melhores amigas até hoje então assim videogame sempre foi uma coisa muito importante na minha vida eu conheci meus melhores amigos meus momentos melhores da minha vida, então eu pensei assim sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer videogame, então eu pensei é, se eu vou começar do zero uma vida, então eu vou fazer o que eu quiser, eu já tava, eu vou largar as empadas, já tinha decidido, uhum. então eu vou, vou, vou fazer o que eu quero, eu pensei eu sempre quis morar na Europa, então eu comecei a pesquisar e me organizar pra vir pra cá, e eu, o melhor lugar que eu achei assim na Europa foi Inglaterra por causa do inglês, né, que eu já sabia inglês então eu comecei a me organizar, eu vim pra cá de férias do tribunal uhum. é, porque assim, depois de cinco anos Trabalhando lá, você tem. Essa é uma vantagem. Uh -huh. Você tem direito a uma licença, licença prêmio.
1: Eu
0: é, né? uh -huh. não sei se eles ainda tem ainda, mas você tava esperando. Três meses,
1: né? Três meses, sei lá.
0: Três meses uh -huh. é mais as férias. Então, uh -huh. isso aí foi a, a minha carta de euforia, foi muito bom. <risos> é, pra cá com férias, então não, não, não foi assim, chutando pau da barraca. Eu planejei um pouco. É, aí eu vim e vi que realmente era isso que eu queria, eu gostei muito aqui. Aí eu vendi sorvete até nessa época que eu tava aqui. Aí eu vendendo sorvete eu melhor que o tribunal também. Também, eu acho. Né?
3: Pagava <risos> mal esse tribunal.
0: Tipo, é porque eu também era técnico judiciário, então meu cargo não era muito bom também, eu acho. Eu sinto que o cargo bem nível médio, então não era lá essas coisas. Quando eu, eu voltei, vou eu decidi, voltei pra, pra São Luís, vendi o carro, é, vendi tudo que dava pra vender, né? E dei minhas roupas pra minhas amigas, e aí vim pra cá com dinheiro que eu ainda tinha ainda tinha dinheiro das empadas também, que a gente começou a eu tinha guardado, né? Pra investir no negócio. E aí, o pessoal lá das empadas um pouco triste, né? Que eu larguei é. as empadas, mas. Ficou todo mundo acho Sem que eu comer, tô no lugar né? certo agora <risos> então foi aí eu vim pra cá, fiz um ano de é, é game, é programação pra jogos de videogame, jogo que foi uhum. C++ né, Foi era bem beleza. hardcore mais então mais. era é, foi muito bom assim pra realmente, como eu nunca tinha tido nada, nenhuma aula de programação pra mim, eu aceitei ali numa boa não, é, acho que deve ser assim mesmo eu não sabia nada de C Sharp, ou de Java, nada, então eu achei assim ah C++ deve ser isso mesmo então, foi bom que eu aceitei. Depois eu tive que mudar, porque teve um problema lá com um aluno internacional. Aí eu tive que procurar outra universidade. Acabei... Foi até bom pra mim que eu achei a NFTS, que é onde eu tô agora. Uhum. Que... Lá é um. É, eu, eu nem sabia que com o um curso de psicologia eu poderia fazer um mestrado em jogos de videogame.
3: Olha, que legal. Então, ah, deu certo, hein, Olha né? só.
0: Porque eles estão procurando pessoas é, que não tenham assim, um passado muito é gamer. Eles querem pessoas que sejam novos na indústria de jogos. Interessante. Então eles querem. É, tem lá meu, tem um colega meu que é filósofo, tem outro que é arquiteto.
1: Pô, mas é bacana isso, né? Porque é alguém com uma visão menos viciada da coisa, né? Tem uma visão mais é, diferenciada, um novo olhar, né? Sobre aquilo.
3: É,
0: é eles estão buscando, assim, fazer jogos diferenciados, é, que é uma, porque é uma universidade de filme, né? Uhum. Então, eles estão agora com os dois anos do curso lá de, de jogos de videogame. A, a gente é a segunda turma agora que vai se formar. E aí, assim, se você chegar lá pro diretor, ah, vou fazer um first person shooter, vai ser assim. Ah, não. o jogo primeira pessoa que <risos> <risos> É.
1: Ah,
0: não. Fala, por favor. Fazer, tem que ser sempre uma coisa assim, de fazer uma coisa diferente.
1: Ainda bem, né, cara? É, acho que precisa, esse cara precisa dar uma passadinha lá na, na Activision, <risos> né? É verdade. <risos>
0: se olhar aí quando se soubesse que eu jogava Counter Strike acho que não conseguiu é. foi muito bom para mim assim eu acho que é, foi bom ter um, um conhecer um pouco de programação mas também da forma mais difícil uhum. é, e, e que assim agora com Unity né a gente usa utiliza o Unity no curso é, isso, né, que
2: vocês utilizam para desenvolver
0: é até então muito é, para mim foi é assim tipo, você tá dirigindo um, uma coisa bem difícil um Fusca né que você uhum. ah meu Deus é muito difícil aí você aprende a dirigir um Fusca quando você pega um Unity pronto, você
1: ah beleza <risos> já, já é, mais tranquilo é verdade. Né? que bom é melhor assim que se fosse o contrário né
2: todo início em programação cara eu que fiz a faculdade de TI passei por isso também eles eles começam te mostrando como que é tudo assim da forma mais difícil isso assim eles eles fazem isso não é assim tipo querendo ser ser mouse e tudo mais é justamente para você desenvolver o raciocínio tipo pensar coisas que você poderia não pensar com uma ferramenta que já te dá tudo na mão entendeu uhum. aí é justamente isso que a Ana passou que eu também já passei por isso muito. Eu comecei a estudar C, aquela coisa assim, né? estruturado e tal. Aí depois eu fui passar pra Java, falei, meu Deus, que mudança!
0: Eu noto assim, meus colegas de turma, é, os que não fizeram programação antes, eles reclamam muito do Unity. ah, eu tenho que fazer isso tudo, aí eu olho assim, nossa, tem que ter, isso é, isso é um sonho, você nem imagina. É. Você não é.
4: sabe
0: que? Porque o Unity é muito fácil, é assim, se você não quiser fazer uma coisa mais aprofundada, assim, mas se você realmente souber de programação, você pode começar a modificar as coisas e entender melhor das coisas básicas em invés de ficar usando só os templates né? os, os exemplos que eles têm, as coisas prontas, então você pode começar a tipo, fazer coisas mais complexas o jeito que eu vejo assim, é de ser mais mais era tipo assim, você quer fazer um bolo, você tem que construir a cozinha todinha <risos> é verdade então,
1: boa comparação <risos> E sobre o Pixel Rift, né? Que é o jogo que você está desenvolvendo pro, pro Oculus Rift. Como que surgiu a ideia de desenvolver ele e qual que é a, digamos assim, a premissa básica, né? O, a ideia central do jogo.
0: É, outra longa história. Uma junção de várias coisas. É, quando eu comprei, a primeira vez que eu testei o óculos foi um colega meu de turma eu Fiquei assim, vocês já usaram alguma vez, assim? Que é uma experiência que não tem igual. É, a gente ainda não
1: teve a oportunidade de testar, né? Vocês também não, é, né?
3: Eu já li eu só li a respeito mesmo. Só que vendo os vídeos, os caras caindo. É, pessoal caindo na montanha-russa. É uma coisa que é. não
0: tem nem como descrever. Quando você, é uma você muito que você grande, é, né? É, como se você estivesse é, em outro lugar. É uma experiência única, assim, é, você não esquece. E eu não me lembro nada, assim, que eu tenha experienciado antes. Nem quando eu... A primeira vez que eu joguei Mega Drive, também uhum. é Altered Beast. <risos>
4: eu... Esse é bom. E foi
0: um momento marcante, <risos> <risos> Mas nem isso se compara ao óculos. Eu acho que foi é muito... Foi a primeira vez que eu utilizei. Eu Pronto, vou comprar isso aqui. Eu comprei no mesmo dia. Eu encomendei o kit 1, um, né? E aí comecei a brincar, a baixar os demos na internet. Isso foi ano passado. E aí todos os projetos que, eu, que a gente estava tendo na universidade, eu tentava, mas não conseguia usar o óculos porque o diretor... O último projeto era, tipo, você é de filme, tipo, história. E aí não podia ter primeira pessoa. Câmera de primeira pessoa.
1: Ele não é porque... gosta de primeira pessoa, é.
0: é. porque tinha que ser, assim, storytelling, não sei o que Aí eu fiz um jogo que não podia, tinha que ter câmera, tinha que ter personagem falando, aí não podia ter primeira pessoa. Ah, tá bom. Aí esse ano, quando <risos> pediram, é, a gente tem que fazer um projeto final, como fala, né? Uhum. Então tem um ano todinho pra fazer um jogo. E aí você pode escolher o que você quiser fazer. Aí uhum. eu, ah, já sei o que, tem uhum. que ser óculos.
4: Uhum. E aí
0: eu não ainda a ideia, né, do que que eu ia fazer. Eu só sabia que eu queria utilizar o Uhum. E aí eu tive um sonho que... Olha só, <risos> que místico. Eu tive um sonho que eu tava num quarto jogando videogame e na televisão o jogo que eu tava jogando, os gráficos eh, modificavam o gráfico da sala também onde eu tava. Então, tudo Ali. ficava em 2 d Foi um sonho meio maluco. E quando eu acordei tinha assim, você acorda, sabe que você tem aquele sonho assim, que você, Essa ideia foi... Você pensa assim que é uma ideia incrível, né? E quando você começa a pensar, não, na verdade. <risos> foi não, mas,
3: mas só de você falando do sonho já dá pra você pensar num jogo assim, pô.
0: Pois é, então esse sonho que eu tive foi a primeira influência, né? Aí eu, a, além de usar, saber que eu queria fazer o um jogo com óculos. Uhum. E aí eu comecei a criar o primeiro protótipo do jogo. Protótipo? Como é que você sabe? É,
1: protótipo. É. Protótipo.
0: É porque eu sou nova na área de jogos, eu não sei os termos.
1: Você sabe mais inglês do que em português, né? Porque você, você aprende eles aí, né? Não
0: é porque eu sou ah. metida besta, não, que eu não sei o que vai falar aí em português. Não
1: tem problema. Soa mais legal, né? Prototype já é nome de jogo já. Isso que eu ia falar, ela falou prototype <risos> eu lembrei do jogo, Prototype.
0: <risos> <risos> primeiro primeiro playtest, primeira cena que dá pra jogar do jogo. Uhum. Aí eu comecei a criar a sala de estar e a ideia é a primeira, sempre jogando o jogo dentro da sala de estar. E aí eu sabia que eu queria alguma coisa que você jogasse um jogo, que o jogo modificava o mundo e, e fosse uma viagem no, na, na história de jogos da, de videogame, né? Que uhum. eu queria também alguma coisa que pudesse expressar a minha experiência de vida, de viver nos anos 80 e ver toda essa explosão que foi, né? Da, do crescimento e o nascimento da indústria de jogos. Então eu queria alguma coisa que pudesse também mostrar isso. Legal. E aí eu comecei a fazer o jogo. Teve um bug, um bug no jogo, um, um <risos> que mudou também o caminho da coisa. Eu, eu criei a sala de estar, tava com a, a televisão lá, o jogo, fiz onde eu tava começando a fazer o jogo plataforma, né, uhum. e aí a personagem do jogo em 2D apareceu, é porque eu esqueci de dizer pra câmera, não mostra esse personagem aqui no mundo real, e ela apareceu assim, na sala de estar, aquele <risos> personagem de 2D, assim, na sala de estar, e eu fiquei assim meu Deus! é isso, personagem 2D <risos> no mundo de 3D eu... pra quem não tá
1: entendendo, é porque no no Pixel Rift, né, você pode jo você joga um jogo 2D né, É no, no seu minigame ali, né, no, como se fosse um Game Boy e, mas você vive num mundo real, entre aspas 3D, né e o que aconteceu do bug foi que o personagem que era pra estar tá no joguinho 2D apareceu no cenário 3D, é isso?
2: Caramba, é. eu fico imaginando eu jogando esse óculos esse, esse Pixel Rift aí da, da Ana, aí dá um bug no o jogo, aparece o Slender do meu lado.
3: <risos> o Caio Mas, morre. O da cardíaca
1: já, né? uhum. É,
2: exatamente.
0: Pode ser, pode ser um,
1: um, um dos levels, né? Pode ser. É, ó, faz é um, um, olha aí. Um level de terror, tipo, o um especial dead Dia das Bruxas, assim, pro Caio. É,
2: exatamente. <risos> exatamente. Aí a Ana vai direcionar direto pra mim. e falou Caio, testa
1: aí, depois você me fala. Deve ser muito foda, porque você pode olhar pra trás, né, com o óculos Rift, você olha Ex pra todas as direções. Uhum. Você imagina se você ouve atrás aí, quando, só quando você vira a cabeça você vê ele, cara. É muito foda.
2: Ex Exato, cara. Eu vou arrumar um desespero pra tirar esse negócio.
0: Pois então, é, então acho que esse bug aí também foi muito decisivo aí na design do jogo. E é todo um processo, né? Eu tive um. Tem todo um nível que eu fiz, que era. Que eu pensei que era muito legal você ter alguém na sua frente jogando o jogo. Eu pensei, não, vai ser sobre. Você quer jogar o um jogo e tem alguém na sua frente, mas na verdade não era legal. As pessoas ficaram muito estressadas. Eu, eu fiz um. Organizei um playtest, né, com o pessoal da universidade. Meus colegas uma cerveja, assim. <risos> aí chamei o pessoal da universidade para jogar. A gente joga aí o um jogo, então pega uma cerveja aí, daquele jeitinho brasileiro, né? Uhum. Aí pronto. <risos> Mas só falar que tinha cerveja para eu conseguir um monte de gente para vir jogar. Pô, o pra jogo. mim só só falar que tinha Oculus Rift eu já ia. É tranquilo. Então, eu observei como é que o pessoal jogava e tudo aí. Eu tirei essa parte de tinha um, é, um, um personagem na frente, Joga dançando. E era muito irritante. <risos> só dava pra me matar esse cara, eu vi não, não, aí eu realmente não, isso não é muito, aí eu vi, verifiquei o que que não era legal, o que que era legal e a parte que o personagem saía do jogo foi a parte que todo mundo gostou mais e era bem, bem curto assim, não tinha nem muita importância, uhum. você saía do, da, da televisão, de dentro do jogo, um personagem você pulava dentro de outro videogame, e aí mudava o jogo e você jogava, tipo, você sai do Mega Drive e entra no Atari, aí o gráfico muda no jogo
1: olha que legal,
0: era assim que era a ideia antes, você mudava de, de plataformas e uhum. de tipo de consoles, né e aí ia modificando o jogo que você tava jogando na TV, só que todo mundo gostava de pular com o personagem na estante e não de ver o jogo jogando eu achei que ia ser mais legal <risos> eu acho que observar o povo jogando, ajudou muito a modificar o jogo e chegar a um ponto de que, assim, que as pessoas que eu verifiquei assim que eles gostavam mais e tal, aí eu eu fiz outro playtest também no na. Uma, teve uma festa na universidade aí eu peguei, levei meu computador pra baixo, levei lá o um computador lá pro meio da festa, e o povo, o que que tá fazendo? Vem beber, que já está tá trabalhando, parece que não para de trabalhar esse jogo. Eu, não, gente, mas é uma oportunidade, porque tá todo mundo aqui, <risos> <risos> sem fazer nada, porque todo mundo geralmente é muito ocupado lá, né?
1: Lá vem a Ana com esse jogo de novo aqui.
0: <risos> tive, foi muito bom, porque eu tive, assim, eu pude testar, tipo, uma, uma experiência de um evento, então, porque assim, eu, tinha, eu tive fila esse dia pra jogar o jogo, então, tinha, assim, fila de, de 20 pessoas pra jogar o jogo então eu vi assim, o tempo do, do demo do jogo, se era muito longa assim, ou se não, e aí eu verifiquei tudo isso e também é aí que eu vim com a criação do Boss Fight né, que quando você chega no vilão do jogo hum. é, os personagens do jogo eles saem do game, essa parte aí eu, eu vim com essa ideia depois dessa festa porque eu verifiquei que tava todo a, o Boss Fight era, era no Game Boy, não saíam. aí uhum. depois que você ganhava do boss que ela saía do jogo, e aí eu verifiquei que todo mundo queria só jogar bola de papel e ninguém queria jogar o Game Boy, eu ah não <risos> tem que fazer uma conexão do, do mundo 3D com 2D da realidade com o, o jogo, 2D então no boss fight é um momento que os dois jogos se juntam, que você tem que é, atirar uma bola de papel pra derrotar o, o dragão você tem que atirar uma bola de papel com a caneta, né? Que tipo, uhum. você assopra assim, então você usa uma, um elemento do, da realidade pra atirar num, num personagem 2D e aí com o seu outro personagem que é o tipo o Mega Man, né? Sim. Que é o personagem do, do jogo, você atira no dragão, então acho que foi um momento que eu cheguei na, é, num gameplay original acho que é aquele momento ali que eu consegui realmente verificar não, esse é o jogo, o jogo é, ali é o momento que cheguei ao ponto não, agora eu sei o que é, que é o jogo, não fazer usar um óculos só por usar o óculos mas eu queria uma coisa que eu só poderia ter essa, essa, esse vilão se, dessa forma se fosse com óculos, Rift, uh -huh. não
1: uh -huh. uma experiência que seja mais única voltada pro óculos, né?
0: isso, eu queria uma coisa que utilizasse o que há de melhor no óculos, né? tem muita gente assim pegando o jogo e transformando pra óculos só pra abrir ah, brincar. bom, aí é
1: igual o cinema 3D, né? Que tem filmes que ficam perfeitos porque foram feitos pensando no 3D e filmes é. que o pessoal faz só pra ganhar mais dinheiro na sala de 3D, né?
3: Que é mais Exato, caro, né? É. Tipo, o dobro depois.
0: É. Só pra modificar pro que tá na moda, né? Tem uhum. muita gente que vai, nisso. Então, quando vocês testarem o óculos, tiver um óculos, vocês jogassem, tipo, é, um Half-Life e jogar o Alien, vocês vão ver a diferença. Porque o Half-Life foi modificado, né? Pra jogar com o óculos. Sim. Mas o Alien, o Alien novo, né? O Alien Isolation. Ah, foi feito, pensando já, pra ser utilizado com óculos. Puta, então, deve ser muito caro. o caramba,
3: cara. E aí, mano. cara? Sem
2: cara? <risos> Meu Deus do céu. Eu já vou encarar <risos> esse negócio numa live amanhã e... Imagina no óculos jogando isso.
0: É muito aterrorizante. Né? Até encontrei com o pessoal do Alien, né? Uhum. Anteontem, criador, criador, o que veio com a ideia principal do Alien, né? O time de seis pessoas, o original. Então, foi assim: nossa, uma honra. Eu, meu, meu jogo tava vizinho com o jogo do Alien. Fiquei assim: <risos> meu Deus
4: caramba, olha que bacana
0: foi, um evento no BFI aqui que é, é um dos ma maiores centros culturais aqui da Inglaterra, então foi uma oportunidade única, assim, a universidade teve um convite pra um jogo, é, exibir lá, e aí meu diretor do curso disse que tinha que ser o meu jogo, e aí eu fui pra lá, então era tipo Batman, Lego, Alien estavam <risos> é, cinco jogos num salão assim, e eu tava lá e aí o pessoal do é muito gente boa pessoal simples mesmo, carregando as. Coisas deles e tal, foi muito legal Conversar com desenvolvedores assim Que eram assim, tipo, independentes né? Só Eram seis pessoas e agora conseguindo Investimento, né, com a SEGA Com esse, praticamente ele é um dos melhores Jogos do ano, né, então legal. é Bem legal conhecer esse povo assim <risos>
3: Ana, é, é você que faz tudo do jogo? Porque, pelo que eu vi, é. é é bem trabalhado, assim, o jogo ainda.
0: Tipo assim, na universidade lá, a gente tem ajuda do pessoal, dos outros alunos que fazem filmes, né? Então, os outros alunos, tipo, tem compositor, então tem um compositor que fez a música do jogo. Então, ah. eu a música pro jogo. Todas as músicas são originais. Aí eu tenho Olha um colega essa. que é sound designer, ele fez o som. Então, hum. todos os sons. E aí eu tenho um aluno que, que é da outra universidade que eu encontrei, que ele faz o, o gráfico 2D do jogo. Ah, então ele legal. me manda os sprite, sheet, os sprite do jogo, então é, eu tenho só que, assim eu tenho que botar tudo junto, fazer a programação, o design, desenvolvimento é, tipo a parte do jogo eu tô um pouco sem assim, meio só uhum. é, tem uma amiga que agora tá entrando mais no projeto, né, que ela tá começando a me ajudar mais, ela, ela fez o, a, um modelo em 3D da personagem principal, é, mas sim, assim o outro, os outros personagens, é, eu tive que modelar a escola, aquelas coisas mas assim, o personagem do iClone não sei se vocês ouviram, esse período, é um programa que Universidade tem contato, hum. que tem algo, tem uma, tinha umas crianças lá, e eu, pronto, é o único lugar que eu encontrei criança, então eu não modelei <risos> o personagem de, do zero, não, porque não tem como. É, é, aí eu, eu tive que animar, né, assim, tipo, às vezes, é, frame por frame. É, por isso que a animação do jogo não é. Não, eu não estou muito feliz com a animação, mas é tipo assim, você tem que. Eu tinha que fazer, e aí eu fiz, assim, tipo. Mas é muito tempo pra fazer uma animação bem feita, e ah, não, não fica ver. assim muito bom mas eu tinha que fazer o resto do jogo eu tinha que ver o que, que era mais importante né então a professora lá entrando e falando meu Deus do céu ela morou um dia todinho é. 90 segundos só para ela entrar e falar o que, que ela ia falar
1: Pô, mas eu acompanho aqui o dia a dia do Mário Nakano, que é amigo, nosso parceiro do Meia Lu, e ele faz animações, mas no, no caso dele é 2D, né? E aí eu vejo o trabalho que dá, sabe? Então eu imagino que você somando isso como mais uma das tarefas que você faz, né? Com certeza é, é. é extremamente trabalhoso, né? E não dá pra fazer tudo Sim. tão polido, né?
0: E esse é o jogo em si, né? E tem outras coisas, tipo, te fazer o site te fazer o é, cartão business card, né? O pôster também, eu vi é, a gente lá na Universidade tem um eles dão um, um dinheiro assim que você pode utilizar no seu projeto então a gente poderia utilizar mil libras uhum. é, ajuda né Aham. aí é, essas mil libras eu paguei uma pessoa para fazer o logo do jogo que é só o nome só pra criar aquele logo. Foi sim, 160 sim. Nossa. Aí eu vi, Maria aí... <risos> Quanto sai pra fazer o pôster? Aí ele, ah, mais 160. Eu, Ah, não dá. Eu não tem condição, porque eu tenho Caramba. que imprimir o pôster também, né? Tem que imprimir o pôster, tem que imprimir os cartões, tem que imprimir... Então, o meu dinheiro todinho, é, todo o meu é, dinheiro que eu tinha foi pra marketing. E eu paguei dois atores pra fazer a voz, né? Que a gente gravou ah, a voz de dois legal. atores. E tem o um comercial do jogo também, o trailer, que a gente gravou na universidade. Então tem essa vantagem, porque... Eu tô na universidade de filme, hoje eu vou aproveitar tudo que tem aqui da universidade fazer é, um filme. É aí a gente... Peguei os colegas, conheci... Peguei meus colegas que eu tinha lá e conversei com eles. Vamos fazer esse comercial assim? Então, quando eu falei que era anos 80, todo mundo se animou. E aí eu... Consegui um cinematógrafa, é, uma diretora de TV, e aí a gente teve todo um... Foi como se fosse mesmo filmar um, um filme, me senti diretora de filme, foi muito legal. E aí a gente filmou. O filho de uma colega minha fez o garoto jogando o jogo, aí gente, um outro amigo meu me ajudou construindo o videogame, porque a gente tinha que ter um videogame na cena, né? Uhum. E aí a gente praticamente pegou tampa de, de leite, tampa de não sei o que, colou, colou com um pedaço de plástico que a gente encontrou, <risos> e aí o controle que o menino tá jogando é é um rádio antigo, e a gente botou, colou assim, umas tampas de café, umas coisas <risos> em cima e parece um controle antigo também. E foi assim, fazendo assim. Tá certo, é assim, o então, é que, dá que dá fazer, fazer dos 30. Né? Né? Uhum. Uhum.
1: Uhum. Melhor do que não ficar esperando a, o, o negócio perfeito, a situação perfeita e nunca fazer, né? É verdade. É. Você acha que existe uma diferença muito grande entre... Tudo bem que você é nova no, na parte de desenvolvimento, mas você acha que existe uma diferença muito grande entre desenvolver um game pra um, pra um console normal, ou computador mesmo, tradicional, e pra um game pra óculos Rift? O que que muda entre essas duas coisas na hora de programar?
0: Eu acho que modifica muito é, o design do jogo, o controle, é, menus, essas coisas assim, porque não tem como ter uma, uma imagem lá, na cara da pessoa que tá jogando o jogo, porque você... Quando você bota o óculos, é como se a gente estivesse no mundo real aqui, né? Então imagina que tem uma. que alguém pregou assim na tua, nos teus olhos assim, uma, uma, um texto, assim, não tem como você tirar o olho. É horrível. Uh -huh. Então. Muitas coisas que tradicionalmente funcionam nos jogos é, de PC, de monitor, de tablet, é, não funcionam no Oculus. É, porque é uma nova mídia, né? Então, é, você tem que sempre imaginar que as coisas têm que estar no mundo e não no, na tela. Né? Então, assim, você não tem... Os menus tem que ser sempre alguma coisa que você possa acessar no mundo, né? Uhum. Então, fica difícil utilizar é, os menus tradicionais. Então, do jeito que eu coloquei no meu jogo, eu, tentei, eu, tento, eu tô tentando colocar assim, você tem que olhar para o jogo para videogame. Sim, para pouco.
1: elementos 2D do mundo em que você vive, né? Tipo, uma parede, uma TV, um, um videogame.
0: Isso, sempre uma distância, assim, que você tem um descanso dos seus olhos, <risos> que a pessoa pode olhar se quiser. Não uma coisa que tá pregada na cabeça da pessoa, que ela não tem como fugir, assim. É, é um, muito ruim, é, porque tem pessoas fazendo já jogos que você anda e você se movimenta, tipo da montanha-russa e tal, né? Uhum. Mas eu, eu queria um jogo que você pudesse sentar e jogar mesmo, não um jogo que fosse mais. Experiência de 5 segundos e a pessoa, ah, eu vou vomitar. <risos> é, eu queria um jogo que fosse, que fosse jogável, pra pessoa pelo menos jogar por, por o máximo possível, né? Então uh, eu tive que fazer, um jogo, eu evitei ao máximo, não tem movimento, você tá sempre sentado e, uhum. e o que eu notei, é que eu dei uma pesquisada, né? Se você assim, sente essa náusea que a pessoa sente quando joga, a pessoa sente, parece que você tá de ressaca, é horrível. <risos> é porque o seu cérebro fica tentando entender o que tá que eu... acontecendo. É. É. é muito informal. Aí você tá sentado aqui, mas você se vê tipo, caindo, é, né, subindo dá um dessa... bug,
1: né, porque teoricamente se você tá caindo, <risos> os seus músculos informam o teu cérebro que eles estão caindo, só que aí seu cérebro tá enxergando que tá caindo, mas seu músculo tá parado, né, então dá um
0: conflito é muito conflito, aí dá um bug no cérebro e aí dá essa análise, é, foi assim um pouco difícil, né, imaginar fazer um jogo o tempo todo sentado, é, pensei que ia ser muito chato, mas acho que não, não foi tão ruim assim pro gameplay, porque eu acho que foi mais importante ter um jogo que as pessoas não se sentem mal né? uhum. depois de minuto Porque assim, é o jogo que a pessoa tá se movimentando e...
1: Você acabou dando dinâmica pro jogo de outra forma, né? Não com a movimentação do próprio personagem, mas com as, as coisas que acontecem o tempo todo ao redor desse personagem, né?
0: Isso que eu tentei, sempre manter alguma coisa interessante ao redor que você possa interagir com. Você tem que se movimentar. Então por isso que eu, eu acho que atirando a bolinha de papel é uma forma boa porque você não tem que se movimentar e você acaba podendo interagir com muitas coisas eu acho que é difícil, assim, com uma mídia nova, assim, é você, a gente praticamente tá aprendendo é, e desenvolvendo, não tem, assim, regras ainda estabelecidas, o que é certo, o que é errado, é verdade. então... Verdade. Aí eu, assim, eu procuro sempre estar tá olhando o que, é que os outros estão fazendo, os desenvolvedores, e tem um, o Oculus, é, tem o site do óculos onde todo mundo posta, né, o que tá fazendo, eu postei lá o Pixel Rift, tem outros jogos, então a gente tem uma comunidade boa e conversa com os outros os desenvolvedores ver o que, é que tá fazendo, e tem várias outras tecnologias vindo agora, né, outros que tá acontecendo é que as pessoas estão agora é, verificando óculos com Kinect óculos com... estão utilizando outras tecnologias ver o que que funciona, o que que não funciona tem uhum. até, um, até um novo agora que você coloca e checa o teu músculo e, e aí vai dar o um movimento da tua mão que você coloca uma pulseira, né? e aí o movimento que você faz na sua mão Os sinais é, ele capta então tem gente fazendo também é, coisa com isso que é interessante então não precisa nem de câmera não precisa de... porque os outros tipo Kinect ou... e tem um outro que você pode botar uma tipo faz motion capture das mãos né uhum. que pega uma... sim, sim. esses outros eles utilizam câmera então quando sua mão sai da câmera se você não tiver olhando para suas cam... pra sua... olhando para a mão uhum. é... na hora do movimento aí perde a posição da mão aí tem até conseguir eu tenho que olhar de novo pra mão, pra achar a mão mas essa pulseira não, você bota a pulseira você pode estar com a mão atrás do corpo ela sabe onde só montar. Tá, então
2: essa questão do Oculus Rift aí mesmo, eu lembro o, aquele programa que passa na Record do Roberto Justus lá, o aprendiz mesmo é, teve uma prova deles lá que eles tiveram na última edição do programa que eles utilizaram o Oculus Rift no, numa prova de teste de líder lá, que você tinha que procurar sinais, era tipo um cenário todo fechado, tipo um ambiente de terror mesmo assim, no no, no Umba, alguma coisa do gênero assim, aí a pessoa tava com o Oculus Rift, com o controle na mão aí tipo, ela tinha que, ela ia só se movimentava com o controle para ir tipo, ela mesma ia procurando os sinais lá, que ela tinha que achar os sinais pra poder achar o determinado caminho, dava pra ver mesmo a pessoa assim, ela ia jogando jogando o jogo, né, vivendo se movimentando e tipo, à medida que ia acontecendo as coisas lá no, no, no cenário porque à medida que ela ia se controlando ela só ia andando no controle, né, o resto ela fazia tudo pelo óculos aquela questão da imersão que você falou lá mesmo, é, dava pra você ver o tanto que a pessoa ficava tipo incomodada com aquilo.
1: que é uma experiência totalmente nova, até mais do que quando você jogou pela primeira vez lá o Mega Drive com o Altered Beast né, <risos> e, e agora, em, quer dizer, então é uma experiência bastante intensa, né, você está usando o Oculus Rift e agora com todas essas tecnologias a, adicionais, né, pra captar o movimento da mão e tudo mais, tá transformando vai transformar a nossa forma de jogar né, agora você acha que isso vai de alguma forma substituir ou predominar ou vai ser uma opção a mais é, daqui no futuro para os jogadores?
0: Eu, eu acredito que vai ser muito, muito forte, muito influente, não só nos jogos mas em todas as é, em nossas vidas mesmo, eu acho que vai modificar muito a forma que a gente age, faz essas coisas e, porque é uma nova mídia, então não é só uma plataforma de jogos nova que está vindo agora a realidade virtual mas vai ser tipo assim, sempre vai ter outras plataformas né? o público é outras plataformas mas eu acredito que vai ser muito grande a realidade virtual
4: uhum.
0: tanto na parte Educação, parte de outras coisas que vão influenciar muito na vida da gente, né? Outras coisas, uhum. então vai ser muito grande. É, tipo, tem gente fazendo agora é, pesquisa com a parte de educação. Pelo, vamos no museu ali e tal. Uhum. É um pouco triste, mas é assim, você vai, em vez de você só no museu, você coloca o, o óculos e você. Se, as, as crianças iam fazer um tour mesmo e verificar como era para as pirâmides, mesmo né? na época que eram as pirâmides. Então, Essa... você poder fazer coisas que a gente não pode fazer na realidade, você vai poder fazer na realidade virtual. Então. Isso
1: é legal. Eu acho que é mais seguro, inclusive, do que Jurassic Park, né? Tentar recriar os dinossauros. <risos> é
2: melhor recriar
1: ah, direto no, no virtual, né?
2: É, a ideia, a ideia é bem bacana, porque essas pessoas novas mesmo, essa geração nova que tá chegando aí, o jogo que você criou, né? Essa, essa realidade que você tá criando no Oculus Rift, é uma oportunidade pra eles conhecerem como era a geração de games dos anos 80 90, né? Pra verdade, cá. cara. Isso é uma coisa é. muito legal, cara. E, tipo, Eles não tiveram aquela vivência que a gente teve, que é uma experiência única que não, tipo, não volta mais, né? Uhum. Mas você vai poder proporcionar isso pra geração nova, pra eles entenderem como que a gente né, se divertia naquela época. Uhum. Isso é muito uhum. legal, isso é muito bacana. É, é mesmo muito,
3: porque é... eu não vou deixar a criança relar no meu Master System, não, cara, nem no meu 64. <risos> <risos> Se elas quiserem jogar, vai ter que jogar Pixel Rift.
0: Mais seguro, né?
3: É, mais seguro pro é, o con, console, né?
0: Semana passada, final de semana passada. Final de semana agora? É, final de semana agora. Eu tava num evento é, de jogos e tinha muita família lá, muita criança, muito pai e tal. E foi muito legal de ver assim, os pais é, chegaram e falar assim: olha, nossa, você vai jogar um Game Boy nesse jogo. Ah, você tem que falar para pros filhos dele você tem que jogar, você vai ver como é que jogava na minha época. Então, <risos> bem legal assim, e ver e eles entenderam assim, como, como nós somos parecidos, né? Pai, filha, é tudo igual quando é criança, e aí eles falando assim, nossa, é a mesma coisa, porque eu, quando eu tô no colégio, eu jogo no meu celular hoje em dia, uhum, as crianças é, comentando, uhum, e é bem é, é. é parecido com como é o dia-a-dia dia deles hoje, eu só que no celular ao invés de Game Boy, só né? Só
1: muda a tecnologia, então, é
0: né? Tem muitos pais que chegam e falam assim, ah, jogo não é pra mim não, é só pra ele, aí chega só com as crianças lá e não quer jogar, né? É Aquela resistência assim, que joga pra criança, né? Aquela coisa. Aí eu insisto, insisto, olha, você vai jogar esse jogo aqui, não deixar... Você... Aí ele, não, mas é só pra ele, isso é só pra ele. Aí tem gente assim, de 50 anos, 60, que eu forço mesmo pra jogar. Aí depois que eles... Eu falo assim, olha, só coloca, no... só olha, só dá uma olhada assim, não precisa você jogar, não. Uhum. Aí todos, todos, nenhum reclamou. Depois que eles botaram na cabeça, que eu olharam, que eles, meu Deus! <risos> Aí eles até me agradeceram, por Puxa, muito obrigado por vencer. Eu <risos> falei tentar isso porque realmente é uma coisa diferente não é, é não é tem a barreira assim é, para as pessoas que não são pro, propriamente gamers né de quebrar essa barreira é, e, e verificar que realmente o Oculus Rift não é só para jogos então tem essa barreira aí mas Sim. depois que as pessoas começarem a verificar o que, que você pode fazer com isso é, vai explodir um todo é, não vejo assim muito tempo não acho que de cinco anos aí já vai estar tá um monte de coisa acontecendo
2: puxando, fazendo um gancho aqui rapidinho no que você acabou de falar que não, de não ser só para jogos, uma coisa muito interessante que eu li a respeito também foi uma ideia que você tava de tipo usar o Oculus Rift como modo de terapia para combater o Alzheimer. Você tava com essa ideia também, né? Isso.
0: É até a minha dissertação que eu tô fazendo aqui é, é vai ser sobre isso. É, mas eu também tô, tô vendo ainda tô ainda tô escrevendo. Então tá até pensando em fazer uma coisa mais ampla é, voltada para pessoas que estão no ambiente hospitalar, né?
1: Sim, nossa, é, legal. legal. Eu,
0: tipo, porque assim, eu queria uma coisa que também pudesse, pudesse utilizar um pouco da minha experiência em psicologia, e quando eu fiz psicologia eu, eu também tive uma eu fiz um estádio, num hospital com crianças que tinham câncer, né então, eu me lembro muito isso, né então eu tava pensando, poxa, isso é legal se se essas crianças tivessem óculos, elas pudessem, tipo, escapar um pouco daquele ambiente, porque até eu tava pesquisando, tem gente já fazendo algumas coisas com óculos, tem é, teve, tem pessoas que tiveram, tipo, é, queimaduras graves, eles estão é, utilizando Utilizando óculos para você, para amenizar a dor, né, das queimaduras, eles colocam uh, você num óculos Rift, você joga, tipo, jogo no gelo e vê um monte de, e joga bola de, Olha, de neve e... Re
1: sensação e, refrescante, ah, cara, que é. É. doido.
0: Pacientes com, com, falando que, que realmente ajuda, né, a aliviar a dor, que inconscientemente eles sentem mais é, refrescante e esquecem um pouco a dor, então tem também pessoas que estão utilizando tipo na, na, uma operação teve um, o olhei também, teve uma operação que colocaram na pessoa que estava sendo operado o óculos, a pessoa não olhar o ambiente, da, não, não ficar olhando a, a operação, porque é muito estressante, uhum. então a pessoa coloca o óculos e se vê num outro lugar numa praia, numa coisa aí, assim olha
2: que bacana, então a gente pode falar agora que estar no hospital nunca foi tão divertido,
3: né? nossa senhora <risos> É isso,
0: é um campo muito interessante, assim. Eu quero muito fazer uma coisa assim, que se envolva, tipo assim, esse ambiente, né? Que você não pode sair desse ambiente, uma forma de escapar, sem você ter que se movimentar desse lugar, né?
1: Isso é muito legal. E você, estando numa faculdade de universidade que trabalha com bastante TV, cinema, foi o que você falou, né? E você sabe se já existe algum projeto... Que, tudo bem, nós temos hoje os óculos 3D, né, que aumentam um pouquinho a sua ali, imersão ou realidade e tal. Mas existe algum projeto de, pra assistir coisas no, no Oculus Rift? Como se você estivesse no meio ali, sei lá, vai assistir uma batalha no exército e você tá na pele de um dos, dos soldados.
0: E tem, tem filme sendo feito, tem é, uma câmera que criaram, que é 360 graus, né? Uhum. Então você bota essa câmera, e você filma tudo, e aí você pode acessar essa câmera e mover sua cabeça dentro desse mundo. Então é um filme. Você tá dentro do filme. Esse filme que saiu agora, Interstellar, fizeram, é, não o filme todo, mas fizeram um tour pela nave, né? Usando óculos. Então o pessoal podia ir é, e visitar, entrar dentro da... Fazer um tour dentro da, da nave na realidade virtual.
1: Cara, animal. Então não tá
0: começando.
1: Daqui a pouco a gente evolui pro, pro Neuromancer e depois pro Matrix. E aí fodeu o mundo.
0: <risos> é. 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 E outra coisa tem, é, tem, é, Não tem operação médica Que aluno assiste é, ah, O sim. aluno participa uhum. Então como é muito caro ter um aluno Dentro da operação da sala médica Eles estão colocando uma câmera no médico Que está operando o paciente E essa câmera é 360 né? Então Outra, vários alunos podem pegar e, e colocar o óculos e acessar E tipo, reviver essa, essa, Toda a operação Mas da perspectiva do, da pessoa que está operando Então Nossa, você pode se olhar Tipo, como se estivesse mesmo Na sala cirúrgica E, e você pode olhar o, a mão Tudo o do, do, do que, que o médico está fazendo E você pode prestar revisitar várias vezes E se fosse realmente na vida real Como é que a pessoa vai revisitar uma coisa dessa?
2: Você, você acessa um vídeo e tipo, é como se você estivesse Fazendo aquilo Entra. Hum. Isso Bom. É da nossa.
0: perspectiva do Da pessoa que tá operando
2: Caramba, tem várias Realmente várias aplicações Pro Oculus Rift Que isso Eu ficaria assistindo o vídeo Do Assassin's
1: Creed O dia inteiro
3: Nossa vendo <risos> <risos> é de parkour né? Vídeo de
1: parkour <risos> Exatamente oh, O Kai ia querer espionar O Ezio tomando banho Cara Veja
0: oh. <risos> Em vez de assistir Star Wars Você pode, tipo Ser parte do Star Wars Com seus amigos olha. É, ser, um... ser o
1: copiloto Da nave Da x cara, olha só
2: Imagina você <risos> dando Uma bronca no Yoda olha
3: Ana, eventualmente, pra quem tiver por aí um óculos ou daqui a pouco, quando eu comprar um, porque você tá me fazendo vontade? É, muita vontade. É, como, como que eu vou conseguir jogar o, o Pixel
0: Rift? Pois é, tá no site pra baixar a demo, né, tá é no www Uhum. tem lá a demo pra óculos e tem também uma versão que eu coloquei lá que, que eu sei que muitas pessoas não têm o óculos, então se vocês quiserem jogar, tem lá a versão com é, um controle, né, você joga com um controle de Xbox, é USB e tem pra monitor normal, né. Uhum. Tá tudo lá no site e vou ficar postando tudo no site também, né, novidade, teve a demo de Halloween, então vou ver se eu faço uma demo de natal, não sei, eu ver como é que vai estar tá o tempo
2: olha ah, que é legal mas... demo de halloween, meu deus do céu. <risos> é, eu tenho,
0: eu tenho sempre manter alguma coisa nova pra o pessoal não, não ficar cansado né, da mesmice. Então, mas é, é ano que vem, né? tem que fazer o jogo todo, então, <risos> é, o, o plano é lançar o jogo ano que vem, então final do ano que vem, episódios. O curso tá terminando agora, né? Então eu tenho que ver meu visto, né? Porque meu visto termina também, então uhum. agora a gente tá com negociação aí com o investidor, eu ver o que, que vai fazer. Ah, legal. <risos> porque conseguiu o visto pra ficar, porque assim, meu time tá aqui, então eu quero ficar aqui, porque meus Tá estão aqui tão claro, pra terminar né? o jogo É
2: verdade, é, vamos aproveitar é esse... hoje Dia 28, sexta-feira ver a gente acha um óculos Rift na promoção na da Black, Black Friday. Friday.
0: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> pra finalizar, Ana... Você, como sendo uma brasileira, trabalhando no desenvolvimento de jogos, mas em nível mundial, né? É, como que você enxerga o papel dos brasileiros nesse cenário mundial? Porque muita gente que ouve a gente tem essa vontade, esse sonho, né? E a gente nota que aqui tem muita gente desenvolvendo coisa muito boa aqui no Brasil em si, né? Mas é muito interessante essas parcerias que podem ser feitas do jeito que você está fazendo, né? Para desenvolver seus jogos com uma, uma infraestrutura, às vezes, um pouco maior, né? Mais interessante, né?
0: É, com certeza. Eu acho que eu acho que a gente tem que dar valor mais ao, ao nosso potencial, né? Eu, eu sinto muito, assim, que no Brasil a gente sempre pensa assim, né? Quando eu estava no Brasil eu pensava, ah, o pessoal de fora sempre tem as melhores ideias porque assim é o que a gente cresceu vendo né sempre tudo vem da América ou da Europa né uhum. então é um pouco difícil de quebrar essa barreira e acreditar na gente mesmo né porque é, tudo vem de fora então a uhum. maioria das coisas né? uhum. então é, quando a gente sai assim quando eu vim para cá e realmente comecei a trabalhar não tem diferença a gente é tudo <risos> tudo pessoa todo mundo <risos> é, é pessoa então é, eu realmente noto que nós somos diferentes né no brasileiro a gente é um povo mais que se dá melhor com problemas, eu acho que a gente, a gente aceita melhor problemas, é, pelo menos aqui na Inglaterra que eu percebo muitas pessoas são muito estressadas, uhum. é, também é por isso que tudo funciona aqui, porque eles reclamam bastante, então como eu vim assim do Maranhão, então eu, eu, eu me acostumei assim com, as, com os problemas do nosso país, né, uhum. tipo asfalto, buraco na rua essas coisas é, é a segurança, né, que no Brasil ainda não tem comparação com a daqui eu, uhum. eu ando, eu venho da Universidade andando pra casa, três da manhã, coisa que eu nunca faria no Maranhão, nunca. É. É, coisas, coisas simples que a gente, que eu, a gente dá valor, uhum, eles não sim. dão aqui porque a gente vivenciou coisas, assim, eu vivenciei as coisas que eles não sabem, eles não tem noção de como é. Verdade. É, não ter, não ter coisas simples, tipo segurança, é hum. uma coisa que tá na parte mais baixa, das coisas mais simples da pirâmide, a gente dá valor, porque assim, aqui, eu, segurança, essas coisas, então, e, eu, o tempo todo eu tô feliz, daí tá? eu, eu noto que assim tem muita gente aqui que tá o tempo todo reclamando e, e eu fico assim sempre muito feliz, ah, isso aqui é uma maravilha, tipo assim, você fez você mais mais, você vai pro Unity, né? Brasil
1: então... é ser mais e Europa é Unity, né?
0: Assim, nossa, aqui é tudo muito bom, aí o pessoal reclamar, o pessoal aqui na a rua é horrível, tudo desorganizado, meu Deus, tá tudo maravilha. Ah, tem um buraco na rua, o povo reclama, a gente, tá uma maravilha. Tem que valorizar essas coisas porque eles sempre tiveram, né? Então uhum. eu não tem nosso de que é não ter segurança Não ter é, essas coisas mesmo básicas A gente tem muita força é, é, Eu acho que é por, por isso Por ser um, um povo batalhador eu acho que é um povo bem forte Que a gente a gente aprendeu né com na raça Várias coisas Então eu acho que tem que botar a cara E fazer, sinceramente Eu acho que a gente não está atrás A gente só tem que acreditar na gente
1: Bem pessoal, estamos aqui nos aproximando do final desse podcast e antes de mais nada eu gostaria de convidar todo mundo a participar do nosso aniversário
3: Aê! Aê. Uh -huh.
1: o <risos> é dia 21 de dezembro, aniversário do Meia Lua, para é vamos completar dois anos né, o Meia Lua Cast vai completar dois anos e junto com ele o, o site, a fanpage de modo geral, porque começou tudo por meio que junto né e uhum. daí pra comemorar isso A gente tá fazendo duas ações, né Uma na verdade é pra gente ter um feedback Dos nossos ouvintes, saber o que, que o pessoal Tá achando dos podcasts Do site, da fanpage E a outra ação é coletar Então o um depoimento do pessoal que nos ouve Então você aí que tá nos ouvindo Pode enviar um depoimento em áudio E participar do nosso próximo podcast Lá de, de aniversário
3: Tipo assim, aquele Ah, mal conheço esses babacas, mas o que dizer deles Sabe? É... <risos> Igual do Norcute, assim depois, gente, e, e, e aquilo, isso. né falem, falem bem e tudo mais
2: e falem dos integrantes também, só falem em modo rodou
3: <risos> é, é, tudo bem, aí
1: beleza, a gente vai, a gente vai deixar <risos> mandem então qual foi a sua experiência com o Meia Lua pro Frente Soco neste ano que passou de 2014 né qualquer coisa que você quiser falar, o que você gostou um episódio especial ali que você achou legal ou algo sobre os integrantes como o Caio disse, fique à vontade cara, um áudio por volta aí de uns 3 minutos não precisa se preocupar tanto com o tempo e a gente edita, manda o áudio cru, aí muita gente tem perguntado mas como é que eu faço para mandar, eu não entendo nada disso aí e tal, você faz o seguinte, você clica no botão iniciar lá do, do seu computador no, na, na, no campo de busca você põe gravador de som, vai aparecer o gravador de som do Windows, você põe lá no, no gravar e pronto e daí você manda o áudio pra gente <risos> Então, quem tiver interesse, aproveita agora para não esquecer, você pode até dar um pause aqui no cast, você desce lá no, na rolagem ali no final do, do post tem um link que vai direto para essa explicação melhor.
2: Bom, vamos aqui para o comentário do nosso querido comentarista sempre frequente, Rafael Borsari, que disse aqui o seguinte... Falas, pessoal, excelente podcast, falas, falas,
1: é... Porque são várias pessoas,
2: é,
3: exatamente, falas pessoal, pessoas. é. Entendi, a gente, a vai, coisa a gente coisa vai começar a zoar tá. agora os erros de português também, <risos> que babaca, Nossa, que, é, que cara.
1: cuzão, mano. já é não tem muita babaca, gente que mas... comenta, agora vai ter menos ainda,
2: é, não, gostei muito desse desenterrar de pérolas e jogos que ninguém gosta, mas eu sou viciado, <risos> adoro esse tipo de tema porque você acaba descobrindo um jogo que devido a diversos fatores não chegam ao público, como todo como todo e por detalhes acabam se tornando esquecidos e até pouco divulgados é isso mesmo, exatamente com esse pod, a grande maioria eu, que eu tive a oportunidade de jogar, porém outros não é o caso, como Castlevania de 64 nossa, acho que muita gente não jogou, né cara é, Castlevania do 64
1: não perderam eu, muita coisa é...
2: não, eu não mas joguei eu um jogo legal o é eu falei lá eu
1: curti, eu, 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 eu falei é, eu gostava.
2: eu também curti, eu morria muito no verão lá do início, não tinha memory pack, mas encarava. Blast corpse que você comentou também, né, André? Isso. Lá. Muito bom. E aquele Echo Dolphin, cara. É, que que é um, um bom Kank,
1: jogo, né? na verdade, né? Tá ali, é bom é. um jogar né?
2: Aí ele falou que, no entanto, outros como MK4, muito louco, ele falou que é muito bom, cara. Apesar de ser ruim, mas é bom. <risos> ele garantiu boas horas de diversão, porque na época era o que a gente tinha de novo, de,
1: de MK, né? Então... Uhum.
2: É. é, Duke Nuke Forever. É, André?
1: Aí, ó, veja o que ele fala.
2: É muito bom as mecânicas bem legais. É. Só foi uma bosta porque.
1: Passou na mão de umas 10 <risos> <dez> equipes.
3: <risos> Os caras levaram 20 anos pra fazer o jogo, cara.
1: Mas não Mas foi assim, muito, 20 cara. anos fazendo na sequência, né, cara? Foi. Começou, parou, outra equipe assumiu, refez, começou. Esse que é o problema. <risos>
3: Cada um foi cagando um pouquinho Daí é.
1: uma merda grandona É, ilegal
2: ah. <risos> E o Dragon Ball Final Bolt Mas ele prefere o Legend O isso,
1: 2D Isso, é aquele que a gente comentou
2: 3, 3. <risos> É, exato Alguns títulos que eu joguei Mas foram tidos como ruins ou fracos Bio Freaks
1: É, é uma bosta mesmo, cara Nem Não sei o que eu sei É um que tinha já, Foi um dos iniciais, assim, do 64 também e Os caras perdiam o braço e tal Era legal isso aí, mas, mas Ah, cara
2: mas era travadão,
1: cara é Travadão demais
2: Pô, o jogo era legal pra caramba, joguei ele muito, aluguei ele muito na locadora <risos> <risos> Ali, <Aí>, ó <risos> Então, é, Blood, muito semelhante ao Hexen e é ao Shadow Warrior, porém com mais sangue Não esse conheço é legal,
1: cara, é bom também, um FPS
2: é, Age of Wonders, que é é, é meio desconhecido, somente alguns conhecem, mas é muito bom Não é conheço um Esse
3: aí não Ele é, é tipo aquele Heroes of Might and Magic Ah, Só que ah, tá. Só que RPG ruim. por turnos, né, assim É, mais ou menos <risos> Ah é,
2: Majesty, simulador de reino fantástico, muito bom também. The Settlers, The Settlers, né?
1: Settlers. É, fala, isso lembro, é bacaninha esse aí. É legalzinho.
2: Simulador de colonização bem legal também. É tipo Civilization assim?
1: É, mais ou menos.
2: Populous nem precisa falar,
1: né? Ele é foda, cara, falar. é legal, né?
2: Eu tenho ele aqui no meu Origin até o Populous. <risos> é, <risos> Perdi a minha vida em vários sinos, né? Sim, Earth, Ant, Farm, City, Hospital e Afins.
3: Nossa, <risos> Dower é o melhor, cara.
2: É somente esses, eu me... eu... somente esses que eu me lembro no momento. Também. Nossa senhora, o Big Brother, pelo amor de Jesus. É, eu ah, já citei
1: e fica pra, pra enquete.
3: É, é cara, exato. Vocês acreditam que eu não sabia que existia esse jogo? Sério, cara? Aham. Uhum. Nossa, é horrível, cara. Eu descobri é... esse ano que existia esse jogo,
1: cara. É, e é uma bosta.
2: <risos> aí ele falou aqui no mais: abraço a todos e vida longa e próspera. Olha aí. Ó, valeu, cara.
3: Um dobro pra você.
2: Valeu, cara. Desculpa a minha voz aí, que ela tá meio fodida, meu amor.
1: Que delícia, cara.
3: Muitos que momentos delícia. de relação, hein, cara. <risos> é, exatamente. Muitos gritos por causa do Alien no final do semana. Né? aqui do nosso amigo Mario Nakano, talentosíssimo. É, ele começa aqui. Divertidíssimo, olha só. É, divertido mesmo era jogar o Juju. Ah, é o eu conheci Toque. Conheci na época. É. Uhum. O nome verdadeiro que vim saber depois é Legend of Toque.
1: O jogo ruim. É verdade, cara. Nossa, alugava <risos> muito, cara. E é ruim mesmo. Difícil jogar. É bom
3: zoado, jogo. tipo. Que cê... macaco
1: cabeçudo.
3: É, e daí você tem que disparar os <risos> coquinhos, sei lá, uns tirinhos, né? É, ele atira pela boca, cara. Outro também que era feio pra burro, mas eu jogava por valer, foi o The Cap Attack. O era zoadinho também, mas era bom, né? Era bom. Gráfico ruim, personagens bizarros, jogabilidade meio bugada, <risos> sons do mínimo estranhos. E uma música que, apesar de impregnar no seu cérebro, convenhamos, não é das melhores. Mas com tudo isso, é um jogo super divertido. <risos> daí ele termina apertando pro André... Pronto,
1: que é, Se <risos> role, é aí, porque Mega Drive Tem que ser eu, né Então, é, é, rola sim, cara Boa ideia, inclusive, tem que fazer um dos próximos aí. <risos> Valeu, Mário brigadão pelo comentário Vamos para o nosso astro de cinema Michael Korber
3: Olha aí, rapaz
1: <risos> E aliás, inclusive os caras estão uh, Realmente nos comentários Ali Inclusive zerou o mês e eu esqueci de ver, mas na verdade foi... Eles ficaram muito empatados ali, ficou... O Rafael Borsari e o Michael Core ficaram com voto de 16 a 15, eu acho, pro Rafael Borsari. Olha, só, e aí depois não. veio o, o Pedro Alexandre em terceiro com oito, nove também. Tava com nenhum, de repente o cara apareceu com oito assim. Aí sim, hein? Pô, aí que sim. Que é isso, então a cara, concorrência desse... tá começando a crescer agora.
3: Cara. É, então acabou a
1: vida boa <risos> dos seis dois,
3: hein? Obrigado
1: vocês dois por sempre comentarem aí, cara. Isso é muito bacana pra gente.
2: Isso é muito vergonhoso, André. Michael Cobb em segundo lugar. Não, 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 não Mas dessa vez Foi por isso. muito
1: pouco, cara. Foi por ração <risos> Agora vamos ver quem ganha. Se os dois mandam. Vou fazer assim: o depoimento em áudio do aniversário vale 3 pontos. <risos> e aí, pessoal, de SNES eu gostava do tosco Lamborghini American Challenge cópia sem vergonha de Top Gear. <risos> <risos> e no Mega Drive curtiu um O jogo chamado Ernest Evans O personagem de Jones versão anime Mas quando você vai jogar é a coisa Mais esquisita do universo <risos> Mesmo assim eu gostava desse game E ele concordou com o Caio Realmente Spec Ops The Line é foda demais Só é. diz quem é ruim e quem não zerou esse game A história é do caralho, mas um cast sensacional Parabéns é,
2: Exatamente, Spec Ops, cara, como eu disse aí no cast Joguem, joguem, não, não liguem Pra jogabilidade, nem pra gráficos Essas coisas, vocês vão gostar pra caramba desse Vamos aqui agora pro nosso querido amigo lá do FG Cast, o filmes e Games, que é o Leandro Valina. Ele disse aqui o seguinte, excelente cast, caras, mas ainda dou mais uns quatro jogos da minha coleção vergonhosa, mas que eu amo jogar.
1: Lembrando que o Leandro também é o defensor do Green Dog, assim como eu.
2: Exatamente. É, A Hora do Pesadelo, do Nintendinho, esse é lindo demais. Eu nunca joguei. Terminator 1 do Mega Drive, meu
1: Deus! É verdade, cara, esse jogo era ruim e era legal. Ele falou que o, fi o filme do Exterminador Futuro no seu Mega Drive o cara já fez até o <risos> um merchandising, cara o filme do exterminador no seu Mega Drive. É
2: pra você ver, se ele tivesse dado essa ideia quando o jogo lançou, ia vender milhões esse negócio. Pepsi Mena no Cara, PS... esse
1: é bizarro, hein?
2: Jogo ou campanha publicitária? Não importa, é muito divertido. <risos> ele falou aqui.
1: Os comentários dele são os melhores, né? Cara.
2: Caramba, o Motoqueiro Fantasma pro PlayStation 2. Se o jogo foi tão broxante quanto o filme, é o contrário do filme, o game é muito bom. Mistura de God of War com Road Rash não, Olha só. É tudo
3: cara. que
1: você queria, né, cara?
3: Não tem é, não ser assim ruim um jogo que é uma mistura Desses dois
2: <risos> Ao invés de você bater com um pedaço de madeira, você bate com a corrente Pegando fogo, né, tipo assim
1: É, é na moto, né, cara, legal pra
2: Exatamente, comer. é, abraços e quero voltar A gravar, soupidão.
1: É isso aí, <risos> o Leandro era pra estar Nesse cast, cara, só que ele não conseguiu chegar A tempo,
3: pois é, cara, olha aí, tá vendo E aqui a, a
1: tolerância é zero, cara
3: <risos> <risos> Próximo comentário aqui, então, do Pedro Alexandre O novo contender Aí, né,
1: é Here comes a new challenger!
3: É, Pedro Alexandre Nossa, de todos que vocês falaram só joguei o Castlevania 64 Silent Hill Shattered Memories Na época eu adorava jogar, mas hoje em dia eu não sei como nem porquê disso Silent Hill Shattered Memories, tinha até uma ó prim... o oh, cara do interior, hein dia, sei lá, tinha até uma premissa boa de ver os acontecimentos por outro ângulo, mas era muito chato ficar só correndo, não sei nem como conseguir zerar três vezes Caramba! Já ah. o Castlevania 64 foi o primeiro que eu tinha jogado, então eu achava que aquilo era normal para um jogo. <risos> Aliás, eu gostava bastante de enfrentar a morte e bater nas caveirinhas de moto. Pois é, é é uma questão de relativo, né, se compara, é, comparação. Então. <risos> Mas depois de jogar outros jogos da franquia, eu até entendo porque eu rodo por ele. Ótimo podcast, como sempre, abraço. Valeu, valeu cara. Valeu, meu caro. E o Scient Hill Shatter
1: Memories é bom, cara, eu vou defender até o fim da minha vida. <risos> <risos>
3: o Pac é um peso perdedor. É, é exato.
1: E eu, terminando com o Franco aqui, então, lá do Filmes de Games também, da FGCast. Divertidíssimo cast, galera. Eu me perdi um pouco porque vocês citaram muito GameCube e Nintendo 64. Consoles que eu nunca passei perto e pelo visto fiz bem, já que só teve game ruim. Não, cara. Não é bem assim. O
2: mal, o mal fica falando isso porque ele é um, defendo, um defensor de Mega. Defendor. É por isso. Um defensor, é isso. É eu defendo
1: do Mega Drive na era 16-bits, cara, mas na era 32, 64-bits Nintendo 64 rules. Rules. É,
2: mas... Na era 16 bits também o Super Nintendo mandou um abraço Não, aí, não, aí deixa quieto
1: é, Ele falou assim Mais um clássico que joguei muito no Play 2 Sim, porque criança jogar game ruim é aceitável Mas adulto já é falta de vergonha na cara Isso que ele falou resume o podcast, cara Muito bom Eu devia ter usado isso como, como título, cara Falta é, é de vergonha na cara é, Leisure Sweet Larry Magna Come Loud Olha o nome do, do jogo. Eu fiquei super empolgado por poder jogar um game do Larry. Na verdade, você é um sobrinho dele na faculdade, com gráficos novos. Concluí o game em umas 10 horas, esperando ver peitinhos e não. <risos> Não aparece peitinho nenhum, apenas insinuações. O jogo é basicamente uma sequência inesgotável de minigames chatos. Mas se uma gata pedusa te pede pra recolher 500 latinhas de cerveja do chão do campo, você não recolheria.
3: <risos> Excelente, O cara. mal nunca me
1: decepciona, cara. Não, comentários deles sempre valem ser lidos, cara. Enfim, conheçam porque vale a pena ou não. Abraços, mal Franco. Valeu, Mal. Mata
2: ah, pra você ver que o nome do jogo ali em cima chama Magna Cam. <risos> É, né? é
1: um pouco <risos> sugestivo, mas ele realmente se decepcionou porque não viu nada demais, né? É, então, isso
3: é propaganda enganosa, é, isso aí.
1: Propaganda enganosa. Vamos então falar <risos> dos nossos parceiros.
3: Falar aqui, começar então, nossos parceiros de consoles, games e acessórios, a Zillion Games. Zillion
1: Games, cara, que chegou esses dias, carregar, eles não carregaram, puseram a foto, cara, é. cheio de Pokémon e Smash
3: Bros, <risos> velho. Eu falei, nossa. Isso aí esgotou no mesmo dia que chegou lá, cara. <risos> Foi à tarde e só tinha o meu Smash me esperando lá. Nossa, cara, que foda. Muito passei, passei uma hora outro dia jogando lá. Eles Pô, foi uma, uma, jogando, da, lá, foi uma das chocando. primeiras lojas do interior de São Paulo que trouxeram
1: né cara eu Esse... vi
3: eu vi um pessoal na internet que tinha comprado um monte de lugar louco lá do Paraguai
1: é, pá. então mas assim chegou em loja mesmo física assim foi uma das primeiras aqui no Paraná também teve uma mas é, muito lugar não tinha chegado ainda e já tinha chegado lá então é legal porque tava tudo.
3: jogando é? <risos>
1: <risos> massa caras Zillion Games então acessem aí tá tá aí no tem o um banner para vocês acompanharem Games, consoles, acessórios... E muito mais, que é o que está escrito no banner. <risos> <risos>
3: Cara, tem muita coisa lá, cara.
1: Mas agora, fim do ano, eu vou pra Piracicaba, vou visitar minha família e vou aproveitar pra dar uma passadinha lá e conhecer a Zílio pessoalmente.
3: A Zílio pessoalmente, né? Tipo, é uma mulher, né? É a Zílio. Oi, Zílio, tudo bem com vocês,
1: <risos> E aí a gente vai, vai lá, cara. Vamos eu e você, Rodolfo, dar uma passada lá a gente, quem sabe, não Vamos filma sim. umas coisinhas lá, mostrar pro pessoal. É
3: bacana lá, é bacana, cara. A loja física deles é bem bacana.
1: Também não podemos deixar de falar pra vocês conhecerem nossos produtos oficiais, que agora temos caneca do Meia Lua e duas camisetas oficiais do Meia
3: Lua. Oficiais, hein? Não é camelô, não, cara. Não, cara. recusa e imitações, cara. é e imitações. Tem um tom certo do verde, cara. <risos> Sabe quando a, a camisa pirata
1: vem com um tom diferente, assim? É, né? É, que o Paulo da Fábrica Nerd faz, então, com todo carinho e, e atenção, né, Paulo? E fica foda. E daí também vocês clicam ali no Meia Lua Store, e aí vocês vão ver vários outros produtos, tanto do Paulo, que ele tem uma diversidade de produtos, não só as nossas camisetas, quanto também o pessoal Pessoal que trabalha o Eliel com os EVAs, a Carol com os Pixel Arts, Papercrafts do Fernando e também jogos digitais para quem não tá podendo aí pegar os jogos físicos na mídia física, beleza, galera? E finalizando então com a nossa enquete. Resultado da enquete, que foi uma enquete meio miada, o pessoal não votou muito. Mas interessante que nenhum do que a gente sugeriu foi o que ganhou, né? O que ganhou não, foi só. o Rambo, que foi adicionado depois.
2: É, eu acho que o meu deveria ganhar, porque a Outlive ninguém conhece, então ninguém votou. Então.
1: <risos> aí ó, tá aprendendo, Caio, tá aprendendo panos quentes comigo, cara.
2: É. Não, é o panos quentes,
1: não, é uma justificativa válida isso aí. E o Rambo então teve três votos, realmente mereceu, né? Quem viu aí Rambo. Foi um, um hype que depois fudeu tudo, né? <risos> tipo o Alien Colonial Marines também, pode entrar daqui a é, pouco aí também. olha né? só. Muito bem, então a enquete ah. da zoeira dessa vez é... Já baseado no Pixel Rift, que é o jogo lá da, da Ana, que você tem momentos que você tem que jogar na escola, escondido da professora o seu Game Boy, a gente quer saber que jogo você joga ou jogava, depende da idade dos nossos ouvintes, né, a gente tem de todas é. as idades que jogo você joga ou jogava na escola, na hora da aula e com medo aí da sua professora pegar <risos> cara <risos> que vocês jogavam?
3: Cara, eu cheguei a jogar o Donkey Kong no Game Boy, mas daí meus pais não deixavam ficar levando pra escola justamente ela. Eu até
1: peguei emprestado de você já, cara.
3: Cara, eu jogava Tetris, então, mais nada. Só? Que triste. Tem o jogo da cobrinha no celular de amigo, assim. Às vezes Celular,
1: cara, mas celular não tinha ainda não, cara. Eu jogava o... Aqueles, aqueles minigame que tinha até mil e não sei quantos
3: jogos. Aquela, né? aquele, aquela corridinha que era tipo um, uma croizinha assim que era o carrinho, você tinha que ficar de Jogava desviado. aquilo
1: lá, bom, bichinho bom. virtual Tamagotchi e, e Pokémon Nossa. Yellow, cara.
2: Eu não, consigo, eu não eu consigo, agora você me fez imaginar Tamagotchi no Oculus Rift.
1: <risos> Se você não alimenta o dinossauro, ele come você, né?
2: É, exatamente. Imagina aquela, aquela praga daquele bicho você, com o Oculus Rift ele te tipo, acordando de noite.